0: مكتب حسام الثانية عشرة ظهرا كان حسام يجلس خلف مكتبه عندما دخل هاني الذي بادر قائلا قبل حتى أن يغلق الباب خلفه الجوازات ردوا علينا رامي مروش مغادرة يا باشا آخر مغادرة كانت في شهر واحد اللي فات راح باريس الظاهر كان بيقضي رأس السنة هناك حسام عايزك تفحص علاقاته كويس مين أصحابه اللي ممكن يستخبي عندهم؟ إيه الأماكن اللي بيروحها؟ لازم نجيب رامي ده في أقرب وقت لأنه هيحل ألغاز كتير، هاني ما هي خلاص بقت واضحة يا باشا اللي كانت بتخون جوزها مع رامي واضح كده إن جوزها عرف فرامي قرر إنه يتخلص منهم كلهم وعمل قصة السرقة والقتل بالمنظر ده عشان يخلينا نفكر في اتجاه تاني، أكيد ده اللي حصل، حسام، هنتأكد من كل حاجة في وقتها يا هاني، ما تستعجلش. أمام فيلا عزب الواحدة ظهرا، كان المخبر عبد الغني العائد لتوه إلى العمل بناء على تعليمات حسام موجودا كخدمة حراسة على فيلا نيلي عزب، وكان معروفا لدى كل سكان المنطقة، والذين يطلقون عليه اسم عم عبد الغني، فهو رجل شارف على نهاية العقد السادس من العمر، متوسط البنية، أصلع الرأس، يكاد منتصف رأسه يضئ وهجا، له أنف عريض مفلطح، وعينان ضيقتان بعض الشيء قمحاوي البشرة مائل للسمره يرتدي ملابس تقليدية تعود إلى ستينيات القرن الماضي يعمل مخبرا بمباحث اسم المعادي منذ 35 عاما الصبية والأطفال وأصحاب المحلات والكافيهات يعرفونه ويعتبرونه واحدا منهم ويرجع هذا الحب إلى أنه اعتاد على التباصط معهم في الحديث وحسن الاستماع للجميع كبيرا وصغيرا جلس عبد الغني وحوله عدد لا باس به من البوابين والخدم في المنطقه وراحوا جميعا يتسامرون ويتبادلون الاحاديث الشيقه مع عم عبد الغني الذي يروي لهم مغامراته وانجازاته التي لم يسبقه فيها لواءات وقيادات الداخليه الكبار بخلاف حمله على عاتقه مشاكل المنطقة والمناطق المجاورة والمديرية بأسرها. أثناء ذلك يحضر أحد الصبية من أولاد البوابين حاملا صينية الشاي المعتبرة التي تتراص عليها أكواب الشاي الصعيدي المضبوط. وهي تقسم من طقوس هذه السهرة المرتبطة بحواديت عم عبد الغني بخلاف كونها واجب ضيافة وترحيب بعم عبد الغني بعد عودته من الأجازة لم يكن عبد الغني قد تعافى بعد من آلام خلع ضرس العقل فطلب من حامل صينيه الشاي أن يستبدله بأيس كريم جيلاتي حيث أن الطبيب نصحه بتناول المسلجات والبعد عن المشروبات الساخنة هرول الصبي ليحضر ايس كريم لعم عبد الغني، فلم يكن لمثل عم عبد الغني ان يرفض طلبه حتى وان كانت مكلفه. في هذه الاثناء، حضر شخص يسال عن الدكتور ايمن سعد، ولم يكن هذا الشخص سوى مندوب البريد الذي يريد ان يسلم للدكتور الراحل خطابا باسمه، ودون ان يطيل عبد الغني في الحديث مع المندوب أخذ منه الخطاب موقعاً بالاستلام ثم تعلل برغبته في استكمال عمله بالشارع المجاور وغادر جلسة الصمر موصياً بالاحتفاظ بالأيس كريم داخل تلاجة أحدهم لحين عودته غرفة مكتب حسام دخل هاني على حسام حاملاً ملفاً كبيراً فعجله حسام قائلا ايه ده يا هاني؟ هاني ده ملف علاقات رامي حسام قصدك قاطعه هاني قائلا ايوة يا معالي الباشا دي كلها ستات يعرفه حاجة صعبة أوي يا باشا حملت نمبر هاني كل معاني الحسد تجاه رامي ولسان حاله يقول يا ابن المحزوزة مما اكبر حسام على الابتسام قائلا دول وحدهم عايزين فريق بحث كامل قطع حديث حسام وهاني طرقات على باب المكتب دخل على اثرها المخبر عبد الغني رافعا يده مؤديا التحيه العسكريه المعتاده قبل ان يتحدث بثبات قائلا الجواب ده جه النهارده معاليك على الفيلا باسم الدكتور ايمن القتيل. قالها ومد يده بالخطاب إلى حسام الذي التقط الظرف باهتمام ثم أشار إليه بالانصراف إلى مكانه مرة أخرى فضح حسام الظرف الخارجي للخطاب كاشفا ما بداخله ثم قرأ فحواه سريعا قبل أن تتغير ملامحه وتغرق في حالة من التركيز والاهتمام الشديدين الأمر الذي أثار فضول هاني فقال خير يا باشا في حاجة؟ لم يجب حسام حتى قلبت عيناه الخطاب أكثر من عشر مرات زهابا وإيابا وانتفض بعدها من على مقعده كالملدوغ ثم التقط الجاكت الخاص به من على شماعة المكتب قائلا لهاني يلا بينا بسرعة هاني في إيه يا باشا حسام لازم نلحق البنك هاني بنك إيه حسام هفهمك كل حاجة في العربية بس يلا بسرعة بخطوات سريعة تقترب من العدو تحرك حسام وتبعه هاني وما إن ركب السيارة حتى أجرى حسام اتصالا باللواء البحيري أطلعه خلاله على فحوى ذلك الخطاب كان وقع ما شرحه حسام لللواء البحيري عبر الهاتف وسيرت لدهشة هاني بشدة فعلق قائلاً أكيد في حاجة غلط حسام عشان كده لازم نروح نتأكد بنفسنا وفي تلك اللحظات توقف حسام بالسيارة أمام فرع لبنك HSBC أمام مطعم نعمة بالعجوزة السادسة مساء كان هاني داخل سيارته الخاصة يجلس في صمت وترقب يتابع من بعيد سيارة كانت موجودة أسفل أحد العقارات بينما تقترب فتاة لا تبدو ملامحها واضحة وإن كانت ملابسها تظهر بوضوح تحت إضاءة الشارع أنها ترتدي معطفا أسود اللون وقد قامت بفتح باب السيارة وجلست على مقعد القيادة وأدارت محركها لتغادر المكان وتبعها هاني من بعيد حيث مرت من نفق العجوزة ثم شارع مراد لتقف أمام سوبر ماركت أولاد رجب وتترجل تاركة السيارة ثم تدلف إلى داخل السوبر ماركت لتعود بعد قليل حاملة أكياس بلاستيك بها بعض المشتريات. تقوم الفتاة بوضع الأكياس على المقعد الخلفي للسيارة ثم تدس نفسها خلف مقعد القيادة وتعاود السير متجهة إلى شارع البحر الأعظم كل ذلك تحت بصر هاني الذي يراقبها بكل دقة واحترافية أمام القرية الفرعونية كان الشارع مزدحما فتحدث هاني عبر سماعته كانت معلقة في اذنيه قائلا محسن اوعى تفلت مننا اوعى تفلت في الزحمة دي قرب منها بالموتوسيكل من غير ما تخليها تحس تتجاوز الفتاة الزحام وتسلك الطريق الدائري باتجاه المعادي وتتجاوز النزلة المؤدية للمعادي متجهه نحو منطقة القاهرة الجديدة والتجمع الخامس وتواصل طريقها ومن خلفها هاني حتى تستقر أسفل عقار مكون من ثلاثة طوابق فتترك السيارة وتأخذ الأكياس وتدخل العقار الذي توقفت أسفله في هذه الأثناء أجرى هاني اتصالا بحسام أبلغه بالأمر فطلب منه حسام الانتظار واستكمال مراقبة الفتاة يستمر هاني في الانتظار لما يقرب من ساعه ثم تخرج الفتاه من العقار لتستقل سيارتها مجددا عائده من حيث اتت امام عقار التجمع الخامس الواحده ظهرا يقف هاني ممسكا بيده حقيبه يد من تلك التي يحملها مندوب المبيعات والتسويق ثم تحرك إلى مدخل العقار حيث كان البواب جالسا على أريكته يحتسي كوبا من الشاي الثقيل المزبوط ويقلب في هاتفه المحمول ويبدو أنه يتحدث على الواتساب فيقبل عليه هاني بابتسامة عريضة قائلا السلام عليكم البواب وعليكم السلام هاني معك أخوك حمزة من شركة الإنترنت وكنا منازلين عروض جديدة وعايزة عدي على السكان إن كان ربنا يكرم واحد منهم يشترك معانا وينفعنا يرمق البواب هاني بنظرة غير ودودة تحمل كل معاني هي ناقصاك على الصبح ثم يقول بص يا أستاذ السكان في أشغالهم دلوقتي ما يحبوش المناديب بتاعهم لا مؤاخذه يعني هاني يا سيدي يرجع بألف سلامة أنا كده كده مش هطلع دلوقتي أنا بس عايزة أعرف كل شقة فيها كم فرد ثم قال بلهجة مغرية بس قبل ما نتكلم أنت شكلك بتستخدم النت كتير في الشات مع الحريم وكده بابتسامه ثقة تفوق ثقة الفنان حسين فهمي والفنان محمود عبد العزيز مكتمعا معا قال البواب ما خلاص يا أستاذ الجماعه جوه حسام ماشي يا عم انا عندي ليك عرض يديك ثلاثين ساعه نت في اليوم لمده سنه وببلاش حاجه كده مخصوصه ليك المره الجايه هشغلهولك تتغير ملامح البواب وتكتسي شفتاه بابتسامه رضا وموافقه على تلك الصفقه ماشي يا بيه بس السكان هنا ناس محترمه هاني ما تقلقش يا ريس البواب بص يا سيدي الدور الأول ساكن فيه الأستاذ أحمد والمدام وعندهم ولدين وقصادهم الدكتور كريم والمدام ودول لسه متجوزين وما عيال أما الدور الثاني فيه شقة مقفولة وصاحبها مهاجر وقصاده شقة لسه متأجرة يقاطعه هاني اللي مأجرها أسرة وكده؟ البواب؟ لأ دي مأجراها من حوالي عشرة أيام أنسة كده مش فاكر اسمها ايه عاملاها استوديو تصوير بتيجي ساعتين بس في اليوم ومش كل يوم، هاني يا خسارة ادي شقتين طاروا مننا كمل يا سيدي كمل، البواب الدور التالت بقى ساكن فيه الأستاذ أحمد ومعاه ولاده الأربعة والمدام واللي قصاده شقة الأستاذ نديم والمدام وعندهم عيلتين كبار في الجامعة وبس كده مفيش حد تاني في العمارة هاني تمام كده بكرة ان شاء الله هعدي عليك بعد العصر وحاخد رقمك وما تقلقش العرض بتاع النت بتاعك البواب 30 ساعة هاني 30 ساعة البواب في اليوم هاني في اليوم يا سيدي ولو عايز أكثر عينينا ليك غادر هاني المنطقة متجها نحو سيارته التي أوقفها بعيدا وما إن وصل إليها حتى أخرج هاتفه المحمول ليتصل بحسام ويبلغه عن الشقة الموجودة في الدور الثاني التي تستأجرها الفتاة التي لم يتذكر البواب اسمها وطلب حسام من هاني الانتظار حتى تصل الفتاة إلى العقار وإبلاغه في حالة تحركها باتجاه منطقة التجمع الخامس. وفي المساء وفي التوقيت ذاته استقلت الفتاة سيارتها وتحركت نحو العقار ذاته ومن خلفها أفراد المراقبة. تلقى حسام وهو في مكتبه لم يغادره بعد اتصالا من هاني فأسرع لالتقاط الجاكيت الخاص به والمغادرة مسرعا نحو سيارته يقود حسام السيارة بسرعة محاولاً الوصول قبل الفتاة وبالفعل تمكن من الوصول قبلها بدقائق ليلتقي مع هاني الذي كان في انتظاره على مقربة من العقار ثم تلقى مكالمة تفيد بوصول الفتاة ودخولها العقار أمر حسام بتوزيع القوة المصاحبة لهم والمختفية في مكان قريب حول العقار الذي كان بوابه جالسا يمارس هوايته في الشات عبر الواتساب عندما رأى حسام وهاني وبقي أفراد القوة كان البواب يمني نفسه بباقة الثلاثين ساعة في اليوم وكان على يقين بأن هاني جاء الآن خصيصا ليفتح له الباقة المزعومة لكنه استيقظ من أحلامه على وكزة في كتفه من أحد المخبرين وهو يقول له مباحث في قوم كلم الباشا حسام الأنسة اللي دخلت من شوية دي طلعت الدور الكام وكان البواب لا يزال تحت تأثير الصدمة فجاء رده متلعسما التانية باشا حسام هتطلع معانا تخبط ولو فتحت بؤك بكلمه واحده هحبسك البواب حاضر يا باشا يتحرك الجميع نحو الشقه دون ان يحدثوا اي ضغيط وامام الباب توارى حسام وهاني واشار الاول للبواب لكي يطرق الباب ومن داخل الشقه اقتربت خطوات هادئه حذره من الباب ومن خلال العين السحرية ألقت نظرة لترى البواب واقفا بمفرده أمام الباب ففتحت بهدوء لم يكن حسام ورجاله بحاجة لأكثر من انفراجة بسيطة لباب الشقة والتي ما إن حدثت حتى اقتحموها جميعا ليحدث بعدها كل شيء بسرعة فقد أمسك هاني بالفتاة التي أصدرت صرخة مكتومة من هول المفاجأة، فيما أسرع حسام إلى الداخل ومعه عدد من الرجال الذين تفرقوا في كل اتجاه بشكل مدروس ينم عن ذكاء واحترافية عالية وكان من نصيب حسام الدخول لإحدى غرف النوم حيث وجد داخلها رجل متوسط الطول له شعر طويل ناعم وزقن لم يتم حلاقتها منذ وقت طويل وكان يرتدي ملابس النوم ويستلقي على السرير محملقا في سقف الغرفة. كانت المفاجأة عنيفة للرجل حتى أنه لم يجد وقت للتعبير عن اندهاشه. فأمسك حسام بيده وأحاط به باقي الأفراد الذين تجمعوا حول حسام وسط شعور عارم بالانتصار ملأ نفس حسام وهاني إزاء الصيد الثمين الذي وجداه في الشقة لم يكن أحد يتخيل أن من وجدوه في الشقة هو أيمن أو الدكتور أيمن القتيل الذي تم دفنه منذ أيام من يخطر على باله ولو للحظة أنه ما زال علي قيد الحياة ويقف بين أيديهما بشحمه ولحمه رمق حسام الدكتور ايمن بنظره نظره من وجد خاتما فقده منذ سنوات في صعيد مصر ثم عثر عليه دون سابق بحث في جوف سمكه على شاطئ البحر بالاسكندريه ظل صامتا يتامله لمده خمس دقائق كامله قبل ان يقول يا دكتور ايمن اخر حاجه كنت اتوقعها اني اشوفك تاني فعلا يا أخي، اللي أنا نصيب غلطة صغيرة عملتها، كشفت فكرتك العبقرية. دفعت حساب أوبر بالفيزا، أوبر، اللي انت ركبته عشان تروح تقابل رامي. وده ظهر في كشف حساب الفيزا بتاعك، اللي البنك بعته على الفيلا، ووقع في ايدينا منحت المفاجأة التي ما زالت تسيطر على أيمن لعدم تخيله أن تنهار خطته بهذه السهولة حسام فرصة لاستكمال حديثه دون مقاطعة فأضاف بلهجة واثقة مغلفة بفرحة النصر نزولك في الوقت الغريب ده خلانا نشك ونفكر في الحاجة الوحيدة اللي ما فكرناش فيها إنك تكون لسه عايش ومش أنت اللي اتقتلت فاستخرجنا جثتك تاني وطلع شكنا في محله وطلعت جثة رامي وطبعا أول حد جه في بالنا انه هيوصلنا لمكانك كانت أختك ندى اللي اتعرفت على جثة رامي وحاولت تضللنا لما قالت إنها جثتك مع إن أي حد عارفك كويس هيعرف إن دي مش جثتك ولا حاجة ترك حسام يد أيمن التي لم يفلتها منذ دخل الغرفة ليمسك بيده الأخرى ويكشف عن ذراعه ليظهر جرح قديم غائر أعلى الذراع صمت حسام لحظات أدار خلالها عينيه في وجوه الجميع حتى أفراد القوة المرافقة له وهاني الذي ارتسمت على شفتيه ابتسامة ظافرة وبعدما تأكد حسام من تأثير كلماته على الجميع حيث بدت على ندى الشحوب وخيبة الأمل وبدأ أيمن مستسلما محبطا محطما فاستطرد حسام فاكر يا دكتور أيمن الجرح ده، لما وقعت وانت صغير وكنت بتلعب كورة طيب فاكر لما رامي عرض عليك أكتر من مرة إنه يعمل لك عملية تجميل وانت كنت بترفض؟ لم ينتظر حسام أي رد من الدكتور أيمن وسط شعوره بالسيطرة التامة على الموقف، وإنما التفت إلى ندى قائلاً: "طبعا يا آنسة ندى انت كنت بارعة في التمثيل، مثلتي دور كويس مش بس بالتظاهر بالانهيار لما شفتي الجثة المشوهة اللي ما كانش صعب عليكي أبداً إنك تعرفي إنها مش جثة أخوكي حتى لو ملامحها مش واضحة" انفجرت ندى في نوبة بكاء شديدة أخرجت أيمن من تحت تأثير المفاجأة فارتفع صوته متوسلا أرجوك يا فندم أختي ملهاش ذنب في أي حاجة أنا اللي عملت كل حاجة وهعترف بكل حاجة ثم نظر إلى حسام نظرة تطلب كل الرحمة وقال بنبرة استعطاف بس بلاش أختي عشان خاطر ربنا بلاش أختي